0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de F en el Chat, ya el noveno programa de nuestro podcast. Y con cambio de formato, porque pudimos hacer lo que habíamos prometido la semana pasada, de poner los lanzamientos de la semana a principios de la semana, valga la redundancia o sea, el lunes ya estuvieron para que ustedes puedan ir agendando los juegos que más les interesa y de esa forma ir ahorrando la plata para poder comprarlos pero bueno, tenemos que continuar con nuestro programa habitual de los jueves
1: y voy a saludar a mi compañero y amigo Dream, ¿cómo estás? Todo bien por acá Luiso con muchísimas noticias para esta semana y bastantes humos increíblemente y lo que va a estar bueno en este programa es que vamos a poder hablar en detalle de cada una de estas cosas en lugar de estar haciendo todas las apuradas como hacíamos antes y qué mejor programa para arrancar porque tenemos un par de noticias bastante jugosas Sí, tal cual
0: No solamente hay un montón de noticias Sino que además vamos a poder Hacerlos tranquilos, o sea, hablar sobre ellas Tranquilos, sin estar apurados por los tiempos Y que encima después nos queda largo el programa Pero bueno, ahora vamos a estar más... Distendidos porque tenemos tiempo y no tenemos que andar corriendo. Eso está buenísimo. Aprovecho para recordarles las redes. Desde el principio, ya saben que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como F en el Chat OK. Y también nos pueden seguir en nuestro nuevo canal de Twitch, que también es F en el Chat OK. O sea, www.twitch.tv barra F en el Chat OK. ¿Qué te parece, Dream, si arrancamos directamente con las noticias? Le vale, pasemos las noticias, Luiso. En las noticias de esta semana, y la verdad es que hay un par picantes, vamos a hablar de Camilla y la basura, entre comillas, de Square Enix. El director de Platinum Games, recordemos que son los creadores de Bayonetta y Astral Chain, Hideki Camilla, se refirió con términos durísimos a la hora de describir a la compañía llamándola pedazo de basura. Trustic". ¿Por qué Camilla saltó con tanta mala leche? Fue por los ports que sacó Square de... Dragon Quest 1, 2 y 3 para la Switch Y se quejó de que eran los mismos juegos que habían sacado para celulares Él había pensado que, al menos El código fuente de los ports Iban a ser los de NES o los de Super Nintendo originales Pero la verdad es que ni eso A ver, Camilla tiene la lengua un poco larga Y sabemos que no tiene pelos en la misma Pero tiene toda la razón Es el mismo puto juego que la versión para celulares no le cambiaron absolutamente nada Square entre otras compañías del medio se han dormido en los laureles y ya no ponen empeño ni siquiera en hacer un port como la gente o sea, ni siquiera le estamos pidiendo que hagan algo demasiado sofisticado o un juego nuevo, pero que le pongan un poquito de empeño chicos, esto también demuestra que no solamente le pegamos a las compañías que no nos gustan como Electronic Arts sino que también le pegamos a compañías que nos gustan muchísimo, como Square y todos sus RPGs. Se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir
1: y Camilla lo dijo. Sí, igual tampoco es que Square está haciendo las cosas muy bien últimamente Entre el port asqueroso ese que sacaron del Chrono Trigger para Steam Que resultó ser el mismo, exactamente el mismo juego que habían sacado para celulares Era tan exactamente el mismo que hasta tenía controles táctiles dentro de Steam Que no los podías usar porque no soportaba mouse Sino que era un juego para jugar con Joy. Primero eso, después la supuesta exclusividad de Switch que tenía el Octopath Travelers en la cual millones de usuarios compraron a Switch únicamente para jugar ese juego y después resulta que lo sacaron para PC también eh, yo por un lado lo entiendo a Camilla no está haciendo las cosas muy bien últimamente Square y con esto de Dragon Quest no sé qué onda, qué tal son los ports de celulares pero de vuelta lo entiendo a Camilla porque si pasó lo mismo que pasó con el port de Chrono Trigger en Steam yo también me quejaría y mucho. Sí, de hecho
0: no me extrañaría que Square haga lo mismo con el Chrono Trigger, o sea que en cualquier momento se nos anuncie Chrono Trigger en la Switch y que nos terminamos comiendo la versión de celulares y no la versión de Super Nintendo original así que es sumamente entendible lo del Camillo
1: exacto igual lo bancamos mucho por el del Chain que es un juegazo para ese juego sí van a necesitar si sí o si sí, una Switch porque va a ser exclusivo de Nintendo de acá hasta que nos muramos pero más que recomendado pasando a otra noticia que a nadie le importa pero bueno Apex Legends inauguró su temporada 3 para las 3 o 4 personas que todavía lo siguen jugando eh, anunciaron junto con la temporada nueva un pase de batalla bastante grande con más de 100 ítems exclusivos para la temporada esta nueva y según dicen yo no lo juego pero tengo entendido que es el mejor battle royale de todos estos tantos que han salido últimamente que es bastante más diverso que el resto de los de los de estilo fortnite o pubg del cual ya que estamos hablando del mismo ahora resulta que también tiene crossplay entre playstation 4 y xbox one así que por fin van a poder jugar con sus amigos de vuelta con sus dos o tres amigos que tienen una xbox one y bueno en esta le tengo que dar a la derecha a microsoft que sigue abriendo sus fronteras y prestando sus servidores para este tipo de de, de, de Crossplay porque saben que esos son los que tienen los mejores servidores de online a pesar de tener las peores consolas y los peores juegos por lo menos nos dan esta a los jugadores algo que me mata
0: del PUBG este es que si pronunciamos las iniciales en español suena como si fuese o sea sería la, mono, la onomatopeya de alguien vomitando sería como <risa> pero bueno, no importa eh, la verdad es que lo de Microsoft y el, cross el crossplay es sumamente aplaudible porque están haciendo muy bien las cosas, lamentablemente la Xbox es una consola que está dirigida claramente a un público estadounidense que le gusta no sé ver películas de gente que se tira pedos pero bueno, la verdad es que no deja de ser una gran consola y ellos están haciendo las cosas relativamente bien ojalá que en algún momento les vaya mejor por otra parte Kojima ya vio la película Joker y aumentó el hype a ver. a ver sabemos que nada tiene que ver nuestro podcast con el séptimo arte pero gracias a Hideo Kojima es que esta noticia se relaciona con el ambiente de los videojuegos no es ningún secreto que el creador de la saga Metal Gear es un enfermito de las películas de hecho cuando lo rescatamos en Peace Walker en su resumen como soldado dice que el 70% de su cuerpo está hecho de películas por si quedaban dudas al respecto y al parecer el ponja tuvo la oportunidad de ver la película protagonizada por Joaquín Phoenix antes de su estreno esto fue lo que escribió en un tweet Dixit de Kojima es una película que cambiará la historia del cine así como el exorcista cambió radicalmente el género de horror esta no es una película estereotípica de cómic es el nacimiento de la taxi driver del siglo XXI ¡Apa! la violencia de Arthur se consuma y el sentido de justicia de Travis lentamente se convierte en maldad. Resalta la actual disparidad entre lo que hay y lo que no hay y observa la oscuridad que hay en nuestra sociedad. Verdaderamente una obra maestra de películas sobre villanos hecha para adultos. Literal lo que dijo Collín. O lo que escribió. La verdad es que nos deja ir por las nubes. Mm, vamos a tener que ir a verla ni bien salga, apretado entre los ñoños grasosos y comiendo pochoclos con coca mientras
1: dejamos el piso más pegoteado de lo que está. Sí, de hecho, desde que ganó el premio ese a mejor película de no me acuerdo qué festival ahora, no sé si Toronto, uno de esos conocidos, ya me habían entrado un poco de ganas de verla, pero bueno, ahora si, si Kojima lo dice, siempre hay que seguir a Kojima, así que mismo día de estreno probablemente voy a estar ahí en primera fila. Vi una película que había recomendado Kojima hace unos años, que ganó el Oscar, creo, a mejor película extranjera, una película, no sé si taiwanesa, no sé de dónde, Peliculón, eh, no me acuerdo el nombre en este momento, pero busquen Kojima películas y seguro las aparece en primer resultado es como dice, como dice en Peace Walker el tipo es fanático enfermo de las películas así que si él opina que algo es de calidad y es porque es así igualmente como le gusta el humo esa reseña que se mandó digna de periodista deportivo y a Kojima le encanta, pero le encanta el humo. Ya lo sabemos,
0: ya lo hemos hablado un montón de veces, así que, ¿qué les vamos a decir? ¿Les vamos a mentir al respecto?
1: La verdad que es un genio del marketing. Pasando a la última noticia, y la que más movió al mundo de los videojuegos en esta semana, John Lloyden, el presidente de Sony Interactive Entertainment durante más de 32 años, anunció su retiro. El gordito ese que siempre veíamos en las E3, en las conferencias de Sony, el, el tipo ese con barba candado, era el Reggie de PlayStation... Bueno, el lunes anunció su retiro como CEO de SIE Worldwide Studios, retiro que se hizo efectivo el martes. Desde el Twitter de PlayStation le despidieron con un emotivo mensaje, parafraseando. Con una gran emoción anunciamos que John Loyden abandona SIE. Su visionario y liderazgo será muy extrañado por todos nosotros. Le deseamos lo mejor en su futuro y le agradecemos por todos estos años de servicio. Gracias por todo, John. Oh. Igualmente los de Sony son unos caretas. Porque por lo que dicen algunas fuentes periodísticas, John se fue a la mierda no porque le pintó retirarse o lo que sea, sino porque al parecer hubo unos conflictos con el presidente de SAI, un muchacho llamado Jim Ryan, porque al parecer este último planea una reestructuración y globalización de S.I.E. Lo que al parecer quiere hacer este tipo es fusionarse con S.I.E. de Japón. Ahora, ¿en qué nos afecta todo esto? Bajo la dirección de John Lloyden, que era el encargado de todos los estudios de S.I.E., que son, entre otros, Naughty Dog, Santa Mónica, Guerrilla Games, Media Molecule, o sea, todos los los estudios grandes, gigantes que tiene Sony, se publicaron clásicos modernos y hasta considerados mejores juegos de la historia, como por ejemplo, Uncharted 4, God of War, Horizon Zero Dawn, Dreams, entre varios otros. No sé, no tengo ni idea de quién es de Gene Ryan, por esta noticia me enteré que es el presidente de Sony, pero me parece algo totalmente errado dejar de lado a un tipo con tanta influencia en el gaming y tan capo como John Lloyd, porque es una persona que una vez que se vea el escenario ya sabía que se iba a anunciar algo grande y por lo visto el tipo tuvo mucha influencia porque no es casualidad que todos estos juegos hayan salido en este último tiempo Donde John se hizo bastante conocido en los círculos de, de videojuegos Sí, la verdad es que es una lástima que este tipo
0: se vaya porque como vos decís Lo veías al tipo en las conferencias de Sony, de Playstation y ya sabías que se venía algo grosso Realmente era el el Reggie de, de PlayStation. Pero bueno, sabemos perfectamente que últimamente las, las compañías de videojuegos y de todo se manejan más por la plata que realmente por hacer las cosas bien. Todas esas decisiones empresariales no las vamos a entender nunca nosotros. Es una opinión que comparto con un amigo que dice que a fin de cuentas Nintendo es... La única empresa grande que sobrevivió a, a ser una mega empresa que acapara un montón de cosas como si lo son Sony o Microsoft y que solamente se dedica a... El mundo de los videojuegos Y me parece que esto Va por ese lado Me parece que es una cuestión Más empresarial La que nosotros Nunca vamos a llegar a entender y, y no una cuestión de Ah, queremos hacer las cosas bien Para que Playstation Siga creciendo
1: Sí, comparto totalmente Y la verdad que Si no fuera por Nintendo Toda esta generación de consolas Sería para el olvido De nuevo Sacando estos exclusivos de Sony no salió mucho más en consolas y en PC. ¿eh? Mientras que Nintendo en su primer año de Switch ya tenía el Zelda, el Mario Odyssey, el Splatoon 2, un montonazo de juegos desarrollados por Nintendo mismo, ni si siquiera es que era una, de una empresa third party. Y únicamente con juegos y nada de esas pavadas como streaming y películas o servicios, lo que sea, lo lograron levantar una consola en un mundo que ya parecía olvidarse del mundo de las consolas. Sí, exactamente. O sea,
0: no hay nada más que agregar porque Sony, Microsoft, son empresas, se dedican a hacer un montón de cosas, Nintendo realmente se centra en hacer videojuegos y eso es lo que respetamos tanto de Nintendo, nos han acusado de fanboys de Nintendo pero la verdad, hay que decirla, Nintendo es la única compañía que queda que hace videojuegos realmente y que se centra en eso, que no tiene 800 millones de cosas, que acapara un montón de porquerías que no tienen nada que ver con los videojuegos, básicamente porque Sony tiene 800 millones de divisiones, la única competidora que podía llegar a tener Nintendo es Sega, Sega y lamentablemente no hace más consolas. Así que, bueno, queda todo en, en cuestión de plata y empresarios. Básicamente, como nuestro país.
1: Está como aprovechar la editorial, Luis. ¿Te ¿Te cortamos acá, ¿te parece? Sí.
0: Bueno, hasta acá las noticias. Dream, ¿nos vamos a llenarnos un poquito de humo
1: el cuerpo? Por favor, hace rato que no lo hacemos.
0: Sí, qué gustazo, viejo. Ahí vamos. F en el chat. Ah, qué mejor que un poquito de humo después de una semana de no poder hacerlo para. para levantarla. O sea, ahora para el final de la semana que se viene el fin de, nada mejor que respirar un poco de humo para toser y terminar muriendo completamente carbonizados por dentro gracias al humo que nos trae la industria de los videojuegos. ¿Por qué dije todo esto? Para arrancar, tenemos algo precioso. A ver, ¿A ver? Reddit, GTA 6 y Bully 2. O sea, ¿y qué es? Nada puede salir mal. Si mezclamos un poco de subforos de Reddit, en este caso R barra GTA 6, con los juegos más esperados de Rockstar, ¿qué puede salir? ¡Pumo! ¡Por supuesto! Según el usuario Curry Lab, los conceptos de GTA VI empezaron en el año 2013 y un temprano desarrollo del mismo en junio del 2015. Pero cuando realmente empezaron a trabajar con de todo fue en el verano, o sea, nuestro invierno del 2018. El nombre en código, o sea, el codename que le dio Rockstar a la nueva entrega de su franquicia más famosa fue Project Americas y la cabeza del proyecto es Rockstar North aunque llamativamente le dieron pequeños encargos a Rockstar India. El juego transcurriría en Vice City, tendría un mapa más grande que el del 5 y el clima jugaría un factor importante dentro del juego. O sea, nos podría golpear un rayo y los huracanes van a ser parte de la historia. El usuario de Reddit también confirma que se parecería mucho al 5 pero con cambios notables aunque esperamos que no sean tan notables como los del FIFA y que el final de la historia dependerá de las decisiones que tomemos. A todo esto, ¿por qué mi AR. El usuario de Reddit nombró a Rockstar India? Bueno, al parecer esta dependencia de Rockstar estaría encargada de hacer Bully 2, un juego no tan reconocido como el anterior, pero muy querido en el mundo videojuego. Aunque de este último se olvidó un poco y fue el único que dijo al respecto. Resta esperar a ver qué nos depara Rockstar, que va a tener que hacer mucho para llegarle siquiera a los tobillos a un juego como el GTA V. Pero, a ver, es una compañía que nos tiene acostumbrados a que hacen las cosas bien y podemos esperar incluso algo mejor de lo que imaginábamos.
1: ¿No, Dream? Sí, seguramente. Eh. Empezando por el Red Dead Redemption 2, que bueno, no lo jugué porque no tengo consola para hacerlo, pero que se ve precioso. Gráficamente es una locura y probablemente sea el juego más lindo estéticamente que he visto hasta ahora. Pero el problema acá no radica tanto en lo que sea capaz o no Rockstar de hacer, sino de que esto me suena a un humo total, de que no se lo cree nadie. <risa> ¿Curry Lab, de dónde habrá salido? Primero. Segundo, ¿por qué Rockstar India estaría trabajando... En estos juegos que históricamente los hizo Rockstar North Y con respecto al humo de que el nuevo GTA va a ser en Vice City Eso lo vengo escuchando desde que desde el día siguiente que salió GTA V Y además que se cae de maduro Ya hicieron remakes de todos los GTAs Y el único que le falta es el Vice City Como, y sí, probablemente sea el Vice City, el, el nuevo No hace falta que Curry Lab me venga a decir que Rockstar India lo está haciendo
0: ¿Cómo se llamaba el tarado este que nos había
1: vendido lo del. Red Dead Redemption 2 para PC Derek Smart no te hagas problema con lo
0: de no poder jugar al Red Dead Redemption que Derek Smart ya nos tiró la exclusiva de que va a
1: salir así que tranqui Dream es verdad me quedo más tranquilo seguramente en unos meses ya voy a poder estar jugándolo ya tenemos a
0: alguien con quien comparar a gran Derek Smart tenemos a Curry Lab, un aplauso para él por favor.
1: Igualmente volviendo al tema de, de estos juegos eh, hay varias referencias en Red Dead Redemption 2 al Bully 2, si no me equivoco en uno de los, de los revólveres más, más copados que consigues en el juego, en el costado dice Canis Canem Edit, que es el nombre del, del colegio al que vas en el Bully y si bien sabemos que a Rockstar le encanta autorreferenciarse en sus juegos, eh, en una de esas es una, ¿cómo se dice, es un guiño de, de parte de ellos hacia su próximo proyecto Sí, yo creo que así como ya está
0: definido que va a salir el Red Dead Redemption 2 para PC, también va a salir el Bully 2, así como también va a salir el GTA 6, no van a perder la oportunidad,
1: no, seguro que no más con este nuevo Rockstar Launcher que sacaron hace poco, está pavimentando todo para ya sacarlo para PC al Red Dead Redemption
0: Aparte, papá, Rockstar India haciendo el Bully 2. ¡Esa! Ahí va a salir un buen juego, viejo.
1: Ahora sí. Pasando a otro humo en esta semana, un juez dictaminó que el streamer baneado Phantom Lord puede demandar a Twitch por más de 50.000 dólares. Luego de que Twitch bañara a este streamer por los escándalos que hubo en 2016 con respecto a los sitios de apuestas arregladas de Counter Strike, en este escándalo cayeron bastantes streamers profesionales de Counter Strike y hasta el dueño de una franquicia de eSports, que creo que se llama MBUS, la franquicia, Phantom Lord decidió demandar a Twitch por falsas acusaciones y pérdida de ingresos, respaldándose en que el contrato que tenía con Twitch era bastante parcial en favor del sitio de stream. Esto sería un gran revés en contra de la plataforma, debido a que ahora se sabe que sus contratos con los medianos streamers, es decir, con la gente que, que vive de streamear, que no tiene trabajo, trabajo real, digamos, <risa> Probablemente estos contratos sean, en parte, fraudulentos y favorezcan inmensamente a Twitch. ¿Por qué esta noticia la tenemos en el Lumo News? Porque este caso está estancado desde 2016 y medio como que está tirado los pelos el caso. Como que este juez ahora dictaminó esto, pero resulta que, que Twitch está en todo su derecho a haberlo bañado porque en sus políticas eh, aparece discriminado que no puede haber nada fraudulento ni legal en sus plataformas bueno también según Twitch no podemos streamer sin remera así que no sé son bastante tirados los pelos todos sus reglamentos igualmente ojalá que los hagan mierda porque están haciendo cualquier cosa últimamente en Twitch ojalá que este muchacho le pueda sacar más de 50 mil dólares y que todo el resto de los streamers se pongan se pongan las pilas y demanden todos colectivamente a Twitch a ver si mejoran un poco
0: sí, posta Twitch está haciendo las cosas bastante mal eh, y estaría buenísimo que le saque plata este streamer. El tema es que no hay jurisprudencia en todo esto. O sea, qué sé yo, el juez puede decir lo que quiera porque por lo general todo lo que es internet, web, es raro. Para el tema judicial es todo un quilombo. Es como que no no, 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 está, no hay leyes que rijan todo ese ámbito. O sea, o si las hay son pocas y están todas tiradas de los pelos. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Y lo que me extraña y lo que me asombra es la cantidad de plata que sacan estos muchachos que hacen streams. O sea, el juez dijo que le tenía que sacar más de 50 mil dólares a Twitch, básicamente porque en el cálculo que hicieron, o sea, en todo ese tiempo que estuvo bañado este Phantom Lord, perdió más de 50 mil pesos. O sea, si hubiera podido hacer los streams,
1: hubiera ganado más de 50 mil pesos, por eso el juez le dio el ok. Es una locura. Sí, lo que ganan los streamers conocidos es infernal. Tiene si no más lejos Ninja cuando fue una conferencia, no recuerdo si Twitch con, o una de esas, que no pude streamear durante dos días. Eh, según sus cálculos había perdido algo así como mil dólares por no streamear esos dos días. Es una, una locura de plata. Es brutal. Pero el tema es ese, que tenés que ser muy conocido para ganar plata en Twitch. Si no, quedás en el olvido. Sí, posta. Aparte, a ver, hay tanta competencia que no podés hacer
0: absolutamente nada. Realmente tenés que ser muy conocido y tenés que Dar algo relativamente bueno para que la gente lo, le guste. O hundirte en la caca y streamear lo mismo que el resto.
1: Exacto, así como terminamos con 40.000 streamers de Fortnite, 20.000 de FIFA y después con suerte encontrás de uno que está jugando al Pokémon.
0: Exactamente, sí, es como que son pocos los que valen la pena. Y aún así, si te gusta streamear Fortnite, cosa que está bien, tenés que hacer algo bueno. O sea, si vas a hacer lo mismo que todos, es como... Lo mismo que nada. Pero bueno, siguiendo con la Sopo News, el Persona 5 Royal saldría en nuestro otoño del 2020. Sí, en sus caras revistas españolas que nos ponen en invierno, en, en verano y nosotros siempre nos perdemos. ¿Saben qué? Sale en nuestro otoño. Acá en F en el chat decimos las estaciones a las que corresponde nuestro país. Ahí está,
1: viva Perón, viva Perón Según la
0: revista Gamer Informer y gracias a una entrevista que le hicieron a Shigenori Soejima,
1: diseñador
0: de personajes de la saga Persona, el juego saldría en marzo del año que viene. Al parecer fue un error de la revista, pero al estar involucrado alguien del juego en la misma o sea, en la entrevista, nos hace creer que se le escapó la fecha y el medio lo terminó publicando en la nota. Por ahora, nada confirmado, por lo que más humo para nosotros y más satisfacción para que nuestro cuerpo se llene cada vez más de humo. No sé por qué me pintó decir... Algo así como que nuestro cuerpo se llena de humo. Es como una especie de salsa bachata, ¿viste? Pero con humo.
1: Como que es viernes y tu cuerpo lo sabe. <risa> claro,
0: ahí va. quedaron las Humo News y tu cuerpo lo sabe.
1: Tampoco sería tan raro que salga en marzo el juego. Ahora, en Japón este juego sale ahora en un mes. El 31 de octubre, me parece. Y yo creo que seis meses para localizar el juego que ya está dentro de todo localizado porque ya está el Persona 5 normal no me parecería una locura que todo el contenido nuevo lo puedan hacer en 6 meses sí, seguramente fue un error de la revista haber puesto la fecha pero no me extrañaría en absoluto que ya en marzo o abril lo tengamos por este lado del juego y ojalá que sea así porque es un juegazo ¿eh? ojalá saliera para la Switch también y si hay juego que le calza justo a la Switch son las personas qué lástima que son todos exclusivos de PlayStation y que Sony mató a la vida sí, que el Shin Megami Tensei 5 lo anunciaron hace 3 años y acá estamos Nunca más se supo palabra de ese juego. Como el Metroid Prime 4. Bueno, podemos estar toda la tarde, chicos, así. Dale, Nintendo, ponete las pilas. Y hablando de Nintendo y pasando al último humo, según Game Freak, la compañía que desarrolla Pokémon, hubo más de mil personas involucradas en el desarrollo de Pokémon Sword and Shield. Estas serían las personas involucradas en el proyecto, o sea, todas las que aparecen en los créditos, lo que duplicaría la suma de personas que trabajaron en la anterior entrega de Pokémon Sun and Moon. A ver, gente, no nos tomen el pelo. Más de mil personas trabajando en un juego que repite las animaciones de pelea. Tiene unos fondos horribles que se ven hiper borrosos y chotos. No están todos los Pokémon porque únicamente la este juego tiene la región Galar, es decir, no están ni Kanto, ni Yoto, ni Alola, ni ninguna de las regiones anteriores. Y van a tener al doble de personas trabajando que en, que en Pokémon Sun and Moon. No me vengan con boludeces, eh. Además, mil personas es una enfermedad de gente para trabajar en un juego. ¿Y no son capaces de poner todos los Pokémon con mil personas a cargo? No, no se la cree nadie Game Freak.
0: Supuestamente eso de que no habían podido poner todos los Pokémon y todas las regiones era por una cuestión de espacio. Pero después viene a salir antes de Pokémon eh, The Witcher 3 en una tarjeta de 32 GB y el juego está completo ahí, te quedas como... Nos están mintiendo, claramente nos están mintiendo. Siguiendo con la editorial de que no solamente le pegamos a las compañías que no nos gustan, Miren, acá también le pegamos a Game Freak, que por lo general hace juegos buenos y que por mi parte estoy esperando el nuevo juego Little Town Hero, porque tengo que reconocer que hacen juegos que me gustan, pero que no nos vengan con boludeces. O sea, sabemos perfectamente que es una mentira. Mil personas trabajando, vamos. ¿Qué pusieron en los créditos? ¿Al Che Pibe que le llevaba el cafecito a Junichi Misuda?
1: ¡Vamos! <risa> Sí, en los créditos aparecen las esposas de, todo, de todos los diseñadores, seguramente, como agradecimiento por haberlos llevado hasta el trabajo. Bueno, la, la
0: verdad es que Dream... Creo que más humo que esto en la semana no podemos tener.
1: No, estuvimos demasiado cargados esta vez, me parece. ¿eh? Como, para, como para equilibrar que la semana pasada casi no hubo.
0: Exacto, les dejamos todo bien, bien llenito de humo. Así como la gente que va a bachata y a salsa tiene el ritmo en la sangre. Bueno, nosotros acá en el ambiente tenemos la sangre llena de humo gracias a la cantidad de pelotudeces que publican los medios que se dedican al ámbito de los videojuegos. Y bueno, ¿qué te parece, Dream, si ya nos vamos yendo? Dale, Luiso,
1: que si sigo un rato más acá me voy a ahogar.
0: F en el chat. Bueno, y hasta acá el programa de hoy. Esta vez sin lanzamientos de la semana porque, como saben, estuvieron el lunes a primera hora para que los puedan tener a disposición para ir a buscar lo que a ustedes les gusta. Así que creo que se hizo más llevadero y pudimos charlar mejor las noticias, ¿no, Dream?
1: Sí, entramos bastante detalle, de hecho, en cada una de las cosas y está buenísimo nos deja más lugar a, a lo que sería esto que es en realidad un programa de noticias más que de lanzamientos y bueno como les vengo diciendo hace rato no, le sirve mucho más a la gente que únicamente quiere enterarse de los juegos que salen y también a la gente que le interesa más el, lo que es el mundo de los videojuegos las noticias lo que está pasando en el momento así que creo yo que fue acertado de nuestra parte dividir esto en dos sí
0: estoy completamente de acuerdo fue una muy buena decisión y de hecho creo que a la gente le gustó por lo menos las repercusiones que tuve fueron positivas así que, bueno, esperemos que al resto de la gente con quienes no tenemos contacto, realmente les haya gustado pero recuerden que si quieren tener un contacto directo con nosotros, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como arroba fnchatok y si quieren un contacto más directo todavía, pueden ir a nuestros streamings de Twitch en www.twitch.tv barra fnchatok. Bueno chiques hasta acá llegamos, eh, espero que la hayan pasado bien, que nuestros comentarios no hayan ofendido a nadie y nos estamos viendo la semana que viene. A la semana que viene, gente. Gracias por seguirnos.